0: Chcesz założyć swoją pierwszą firmę? VAT, NIP, CEIDG? To wszystko brzmi dla ciebie jeszcze jak obcy język? Zostań do końca tej rozmowy i poznaj wszystkie kroki, które musisz spełnić, aby otworzyć swoją pierwszą firmę. A jeśli interesują cię treści takie jak te, czyli właśnie dla przedsiębiorców, to zależnie gdzie tego słuchasz, daj łapkę w górę, skomentuj, udostępnij, kliknij obserwuj, a na pewno wyślij to swoim znajomym. Zaczynamy. O tym, jak wygląda ścieżka od myśli, chcę założyć firmę, o komunikat, że Twoja działalność została zarejestrowana, opowie nam o tym Pan Krzysztof Niemiec. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan Krzysztof Niemiec jest doradcą podatkowym z wieloletnim doświadczeniem. Wcześniej pracował jako mm, pracownik administracji skarbowej. Pan Krzysztof prowadzi szkolenia, jest także współautorem książki Egzamin na doradcę podatkowego. Z tej wiedzy dzisiaj będziemy korzystać. Panie Krzysztofie, słowo się rzekło. Chcę założyć firmę. Co powinienem zrobić? Gdzie powinienem się udać?
1: Najpierw musi Pan zastanowić się, jaka to będzie firma, przygotować pewne informacje, przygotować dane, a następnie, mając już je zebrane razem, należy albo udać się do Urzędu Gminy, gdzie przyjmowane są wnioski o rejestrację działalności gospodarczej, tak zwany to jest druk CEIDG1. Lub można to go wypełnić i zarejestrować firmę poprzez internet, składając wniosek w formie elektronicznej.
0: Jak to powinno wyglądać? To znaczy, loguje się na jakąś stronę, idę właśnie do tego punktu. Czego potrzebuje do wypisania tego właśnie wniosku? Żeby wypisać taki wniosek, potrzebne są takie
1: pana podstawowe dane, czyli imię, nazwisko, Data urodzenia, wiadomo, data rozpoczęcia działalności. To jest kluczowa taka informacja, bo musi Pan już wtedy zdecydować, czy rozpoczyna Pan w danym dniu, w którym Pan chce pójść złożyć ten wniosek, czy jednak to rozpoczęcie tej prowadzenia działalności będzie dopiero za kilka dni, czy za nawet za miesiąc. Tutaj jakby jest pewna elastyczność i od razu powiem, że lepiej jest rejestrować działalność nawet nie od pierwszego, tylko właśnie od drugiego, trzeciego dnia miesiąca, gdyż to ma wpływ na późniejsze składki zdrowotne. No, ale potrzebuje Pan wypełnić kompletny wniosek do CIDG. Wniosek zawiera takie, musi Pan złożyć tam podstawowe dane, musi Pan wskazać podstawowe dane. Pierwszą z nich jest miejsce prowadzenia działalności gospodarczej co nie należy mylić z miejscem siedziby, gdyż dla celów podatkowych i dla celów y, 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 urzędowych miejsce zamieszkania jest miejscem pana siedziby. Tylko, że miejsce zamieszkania niekoniecznie, ono nie jest wykazywane w rejestrze C i DG. Jeżeli sobie wejdziemy na przeglądarkę C.I.D.G., to tam mamy przedsiębiorców wymienionych, imię, nazwisko, nazwa firmy NIP, dane takie podstawowe. W tym mamy pod daną dane dotyczące miejsca prowadzenia działalności. No nie każde przedsiębiorstwo Przedsiębiorca rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej chciałby wiedzieć, chciałby pokazywać wszystkim dookoła, gdzie on faktycznie mieszka. prawda? Bo no, z różnych powodów to, to są dane takie informacje, które, których nie zawsze chce się udostępniać. No i wówczas powinien wskazać miejsce prowadzenia działalności. No, oczywiście, żeby wskazać to miejsce, to musi być jakiś lokal. Czy to wynajęty lokal czy, czy lokal, czy tak zwane wirtualne biuro. Chociaż z tymi wirtualnymi biurami to pewne problemy się pojawiają, szczególnie przy rejestracji do VAT, ale o tym myślę później będziemy też rozmawiać. Jakie kolejne informacje musi pan posiadać, żeby zarejestrować działalność gospodarczą? Może pan posiadać już skrzynkę na ePUAP? Jeżeli wypełnia pan taki druk i składa pan elektronicznie, to najprawdopodobniej już posiada pan ten profil ePUAP, którym będzie pan mógł podpisać taki wniosek. Oczywiście oprócz takiego zwykłego ePUAP-u, który no większość osób bez problemu może sobie założyć, może być też to podpis oczywiście jakiś kwalifikowany, który wymaga już większej staranności, to znaczy wymaga pozyskania go. Z reguły to jest odpłatnie, więc skupiłbym się raczej na tej możliwości założenia firmy poprzez profil ePUAP, ewentualnie udanie się do urzędu gminy. Posiadając ten profil ePUAP, może pan go wskazać właśnie w tym druku CIDG jako tą skrzynkę odbiorczą, tak? czyli organy w tym organy podatkowe, będą kontaktowały się z panem właśnie poprzez ten profil ePUAP. Jest to dobrowolne. To nie, nie jest na tą chwilę nie jest obowiązek, chociaż najprawdopodobniej w przyszłym roku może być wprowadzony już taki obowiązek, czy to dla przedsiębiorców, na pewno dla adwokatów, doradców podatkowych też. Miał być wprowadzony już końcem tego roku, zeszłego, przepraszam, już roku natomiast takie, takie obowiązki mogą się pojawić. Na tą chwilę nie ma takiej, takiej konieczności. Tu w zależności, czy boimy się kontaktu z urzędem, czy raczej, że wolimy dostać pewne dokumenty w formie papierowej, no to albo podajemy ten numer skrzynki ePUAP, albo państwo nie podajecie. Kolejnym krokiem jest firma przedsiębiorcy. I firma to oznacza nazwa, pod jaką przedsiębiorca widnieje w rejestrze C, C i W przypadku osób fizycznych firma przedsiębiorcy musi się składać na pewno z imienia i nazwiska. Czyli można powiedzieć Kamil Nowak i wystarczy. I to jest firma pana jako osoby, która zakłada działalność gospodarczą. Albo można KN Kamil Nowak, tak inicjały. Dowolny tutaj raczej nie ma problemów. Oczywiście unikałbym jakichś obraźliwych zwrotów, no ale raczej tutaj jest dowolność i nie ma, nie ma większych problemów. No, oczywiście problemem jest samo wybranie nazwy, żeby ona była też, spełniała swoje warunki jakieś marketingowo-rozpoznawcze danego przedsiębiorcy, tak wskazywała na kierunek w jakiej branży on działa. Kolejnym uważam ważnym elementem we wniosku CEIDG jest wskazanie tak zwanych przeważającej klasyfikacji działalności gospodarczej. Tak? Tu dużo przedsiębiorców ma, ma taki wewnętrzny problem. Nie wiem, Spotkałem się bardzo często, że rozpoczynają działalność, załóżmy działalność informatyczną, tak? ale trafia się okazja, że może coś przedsiębiorca kupić, sprzedać, wiadomo, zarobić na pewnych rzeczach, na, pew, na, na, na transakcjach właśnie handlowych. No ale ma problem, że nie,
0: nie ma tych... tego w PKD. Dokładnie. Mm
1: -hmm. I tu jest pewna blokada i zaczyna się taki przedsiębiorca zastanawiać, czy on może wykonać taką rzecz, czy on y, nie powinien od razu zgłaszać, aktualizować druku, bo... Wiadomo, dróg można, może podlegać aktualizacji. I ja bym tutaj uspokoił, bo moim zdaniem nie ma takiego obowiązku. Obowiązek jest wykazywany przeważającego zakresu prowadzenia działalności gospodarczej. Czyli jeżeli ja jestem doradcą podatkowym tak, i wskazuję ten główny, główny przedmiot prowadzonej działalności, oczywiście mogę wskazać również inne formy, inne PKD. Usługi księgowe, chociaż to jest połączone akurat, nie wiem, jakieś doradztwo biznesowe, tego typu rzeczy. Natomiast nie mając tego wykazanego w PKD nie oznacza to, że ja tego nie mogę robić, tak? e, Oczywiście są pewne grupy, branże, które wymagają specyf... specjalnych jakichś zezwoleń, prawda, handel alkoholem. No, w... Nie można
0: sporadycznie sobie Nie można sobie sporadycznie
1: handlować. pohandlować alkoholem. Do tego trzeba mieć koncesję, gdyż to, wiadomo, pod kątem podatkowym to też nie jest jakby problem, bo Urząd Skarbowy oczywiście opodatkuje taką transakcję i podatek od tego przyjmie. Natomiast mogą się wiązać z tym inne konsekwencje, w tym jakieś kary nałożone za dokonywanie czynności bez specjalnych zezwoleń. Podsumowując to odnośnie PKD, no moim zdaniem nie ma obowiązku i przedsiębiorca nie powinien się martwić, jeżeli chce dokonać czy wykonać jakąś usługę doradczą, nie doradczą, której nie ma wprowadzonej w, PKD, w, w druku CIDG, że może spokojnie ją wykonać bez jakichś konsekwencji i na dodatek, jeżeli ona nie będzie powtarzalna, to nie ma obowiązku aktualizowania tego druku, żeby wykazywać jednorazowa transakcja. Nie ma problemu.
0: Czy nie martwimy się na zapas przy rejestracji firmy, żeby już tak, żeby wypełniać... wymyślać, co kiedyś możemy robić? Dokładnie skupiamy... W każdej chwili jest dostęp też do tego, tak? Możemy tu tak. do, dołączyć coś?
1: Tak, oczywiście. W każdej chwili przedsiębiorca, oczywiście przedsiębiorcy wpisani w, do centralnej ewidencji informacji działalności gospodarczej mają możliwość dokonania aktualizacji tego zgłoszenia. prawda? Może się zmienić siedziba, raczej nie, nawet no, siedziba też się może zmienić, bo możemy zmienić miejsce zamieszkania, ale może zmienić się też adres prowadzonej działalności gospodarczej, o czym mówiłem na początku. No i takie informacje trzeba zaktualizować oczywiście w centralnej ewidencji poprzez aktualizację tego druku. Tak samo możemy dopisać lub wykreślić niektóre pozycje w zakresie tego PKD. PKD, tylko powiem Panu, że była, było bardzo potrzebne w trakcie COVID-u. I to jedyna, wydaje mi się, sytuacja, kiedy to zakres, który tam był wpisany, ponieważ Przyznana pomoc w czasach covidowych była zależna właśnie od tego, jakie mamy wpisane i na jaki moment mieliśmy wpisane dane PKD w ewidencji działalności gospodarczej. Przed pandemią i teraz już po pandemii raczej to nie jest element, na który przedsiębiorca powinien jakoś strasznie dużo czasu poświęcać, analizować, zastanawiać się, myśleć ile ma tych pozycji tam wprowadzić. Oczywiście konieczne są dane do kontaktu. Można ich, One będą dostępne do, urzędu, do urzędów przesyłane, żeby urzędy mogły się z nami kontaktować, ale one też niekoniecznie muszą być ujawnione w CIDG, bo jeszcze żebyśmy się dobrze zrozumieli, ten wniosek to są dane, które później są ogólnie dostępne. Czyli jeżeli udostępnimy swój prywatny, na przykład numer telefonu, bo jeszcze nie kupiliśmy jakiegoś numeru telefonu na firmę, prawda? Nie mamy jego zgłoszonego, to on trafia do ogólnodostępnej bazy. No i niestety bardzo często, czy adres mailowy, tak? I bardzo często się zdarza, że te dane, ponieważ one są publicznie dostępne, one są wykorzystywane do wydzwaniania przez yy, przedsiębiorców, którzy chcą po prostu, prowadzą swoje akcje marketingowe, chcą nas do czegoś zachęcić. I tak samo nasza skrzynka mailowa zostaje niejednokrotnie zbombardowana, za, zbombardowana i zapchana, że później ciężko odnaleźć się co w tym, co, co na tej skrzynce mamy. Kolejnymi elementami to są inne adresy prowadzenia działalności gospodarczej. Jeżeli takowe będziemy, mamy, będziemy posiadać, wiemy, że będziemy posiadać, ale to zasadniczo wyuzupełnia się dopiero w momencie, kiedy no wiadomo, one powstaną tak? i podajemy ich dane o zakres też prowadzonej w tych dodatkowych adresach działalności gospodarczych. No, jaki będzie tam zakres? Kolejnym ważnym elementem w zakresie rejestracji do centralnej ewidencji jest oskładkowanie, czyli ten ZUS. Tak się składa, że prowadzenie działalności gospodarczej i to zarówno w formie jednoosobowej działalności gospodarczej i to zarówno w formie spółki cywilnej, ale także spółki jawnej, komandytowej powoduje, że powstaje nam obowiązek w zakresie oskładkowania. Tak? Ważne, żeby rozróżnić tutaj na samym początku takie dwie, skład dwie podstawowe składki. Tak dzielimy na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne. One i niestety inaczej są kalkulowane, w inny sposób są rozliczane. I czasami może się zdarzyć sytuacja, że z ubezpieczeń społecznych jesteśmy zwolnieni, płacimy je w mniejszej wysokości a niestety składka zdrowotna od dwóch już no, roku co najmniej jest, jest płacona przez większość przedsiębiorców i jest to jakby, no, w tym momencie można to nazwać parapodatkiem, tak, gdyż zależy od, od dochodu. Ale zaczynając swoją przygodę z działalnością gospodarczą, musimy podać kilka danych właśnie, czy podlegamy ubezpieczeniu ZUS, czy podlegamy ubezpieczeniu KRUS, czy mamy właśnie jakiś tytuł inny do ubezpieczeń, czy możemy, z, y, społecznych, czy możemy z tych ubezpieczeń społecznych być zwolnieni. Kolejne pozycje, no to tutaj y, w druku CIDG możemy wskazać też y, przy aktualizacji, że zawieszamy tą działalność, ale to, to jest, gdyby coś wyszła taka sytuacja, zasadniczo jest tak, że otwieramy i raczej nie chcemy od razu zawieszać.
0: I tego Wam oczywiście życzymy, żeby nie trzeba było zawieszać działalności, tylko wszystko ładnie, dobrze, zgodnie z planem się potoczyło.
1: Dokładnie. Kolejnym elementem są rozliczenia podatkowe. W druku musimy wskazać naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla nas. No to jest w miarę proste. Większość podmiotów, przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą, ustalą go w oparciu o miejsce zamieszkania, czyli tej siedziby, która nie do końca jest uwidaczniana, nie musi być uwidaczniana w ewidencji C i DG, czyli ten naczelnik urzędu, do którego już pewnie do tej pory jakieś dokumenty musieliśmy składać. To będzie ten nasz naczelnik urzędu, do którego będziemy następnie wysyłać deklaracje, ewidencje, no, w zależności co... Nie. Czy będziemy watowcami, owcami prawda? czy, czy, czy z, wybierzemy zwolnienie z VAT-u, tutaj będzie różny zakres, ale w druku CEIDG jest ważna pozycja dotycząca formy opodatkowania. O tym myślę też będziemy później rozmawiać, wskażę tylko, że są trzy podstawowe formy opodatkowania przedsiębiorców w Polsce. Są to zasady ogólne, czyli skala podatkowa, tak jak powiedzmy podobnie funkcjonujące jak w przypadku umowy o pracę czy umowę zlecenie, jest podatek liniowy i jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Wybierając, rozpoczynając działalność gospodarczą, mo, jeżeli Państwo już wiecie, jeżeli Pan już wie, że z którejś formy będzie chciał skorzystać, może Pan to tu zaznaczyć, ale to nie jest... Obowiązek czy konieczność od razu na moment rozpoczęcia działalności czy składania dokumentu wykazać, w jakiej formie będziemy prowadzić działalność gospodarczą. Mamy tutaj czas do 20 dnia następnego miesiąca, żeby spokojnie podjąć decyzję i dokonać tego wyboru. Kolejnym elementem, który powinniśmy wskazać, to jest zawiadomienie, gdzie będą księgi nasze, no bo przetrzymywane. Tak? Jeżeli mamy jakieś biuro rachunkowe, wskazujemy dane tego biura, jeżeli będziemy prowadzić sam, wskazujemy adres naszego zamieszkania. Kolejnym elementem, o którym, z którym niestety musimy się z całym społeczeństwem podzielić, jest to, czy mamy wspólność majątkową małżeńską, czy nie mamy. To ma znaczenie w przypadku, gdyby pojawiły się jakieś problemy windykacyjne to taka informacja jest wykazywana. Wtedy, no wiadomo, majątek odrębny małżonka jakby jest bardziej zabezpieczony i to też część przedsiębiorców dokonuje takiego wyboru, prawda? Dokonuje rozdzielności majątkowej przed rozpoczęciem działalności, no bo umówmy się, że działalność gospodar prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce może być ryzykowne.
0: No, każde prowadzenie biznesu niesie ze sobą ryzyko. Dokładnie. Te osoby, które słuchają tej rozmowy, prawdopodobnie na to ryzyko już zaczynają się godzić, jeśli chcą. Też tak myślę, prowadzić. że prowadzenie
1: w formie jednoosobowej działalności gospodarczej niesie zawsze, za każdym razem pewne ryzyko, no ale jak ktoś, jak się podejmuje takiej działalności, to ma już takie przekalkulowane i ma... Przemyślane, że na ile go to
0: ryzyko może obejmować. Oczywiście, a tu w tym miejscu też możemy widzów odesłać do jednego z pierwszych odcinków podcastu Przyspiesz Biznes, gdzie rozmawialiśmy też chociażby o kwestiach intercyzy, o kwestiach rozdzielności. Jak to zrobić również pod kątem sukcesyjnym, już potem w dalszym ciągu działania firmy. Także chętnie, jeśli jesteście zainteresowani tą tematyką, to... Trzeba troszeczkę zjechać na tym naszym kanale i jeden z pierwszych odcinków właśnie tego dotyczy. Wracając do druku CIDG. Już wydaje się, że tu jest końcówka sama.
1: Rachunek bankowy. Rachunek bankowy jest potrzebny. Myślę, że
0: dobrze jest mieć rachunek firmowy. Właśnie to też było, miało być moje kolejne pytanie. Mhm. Czy jest potrzebny, to znaczy, czy jest obowiązkowe? Czy są przedsiębiorcy, którzy prowadzą firmę na swoim rachunku prywatnym, czy tak można? Znaczy, nie ma zakazu prowadzenia,
1: yy, yy, prowadzenia firmy i korzystania z rachunku prywatnego. Natomiast yy, przy... to dotyczy raczej yy, to dotyczy przedsiębiorców, którzy korzystają ze zwolnienia VAT. Bo jeżeli przedsiębiorca rejestruje się do VAT-u, to niestety tam są pewne ograniczenia. To związane jest z, z białą listą, z przelewami powyżej 15 tysięcy złotych, one muszą być dokonywane już na rachunek bankowy przedsiębiorcy, zgłoszony do właśnie tej, widniejący na tej białej liście. Jeżeli nie ma tego rachunku, no to pojawiają się problemy w zakresie kosztów, uznania za koszt uzyskania przy, przez sprzedającego, przez nabywcę i dlatego wówczas. Tak naprawdę pojawia się konieczność posiadania tego rachunku firmowego. On się różni trochę od rachunku dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Rachunek dla osoby nieprowadzącej to jest tak zwany ROR, czyli rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. W przypadku przedsiębiorców jest to rachunek rozliczeniowy, który no bank już po prostu widzi, że on należy do przedsiębiorcy. To też się wiąże na przykład z podatkiem Belki, czyli jeżeli mamy jakieś, jakieś odsetki, są wypłacane, to przedsiębiorca jest zobowiązany rozliczać je sam. Już bank wtedy nie, stanowi, nie pełni funkcję płatnika, nie ściąga tego podatku, tylko przedsiębiorca go sam musi wykazać i opodatkować. Natomiast przy roże bank jest wtedy płatnikiem tego podatku. I to jest jedna, z, z, no, może mała różnica, natomiast głównym powodem, dla którego jest dobrze mieć rachunek firmowy jest właśnie ta biała lista, gdzie wymaga i tu jest już wymagane, a także to, że Urząd Skarbowy może weryfikować Przepływy pieniężne znajdujące się na rachunku wykorzystywanym do działalności gospodarczej. No Nie każdy chce udostępniać urzędowi skarbowemu swoje prywatne wydatki, tak? na co, w, że był gdzieś, pojechał za granicę, płacił tam kartą swoją prywatną. Urząd nie o wszystkich tego typu transakcjach musi wiedzieć, a Korzystając właśnie z swojego prywatnego, jakby dopuszczamy już tutaj z automatu urząd do możliwości wglądu, co tam się na tym rachunku działo. Ostatnim elementem jest w druku CIDG, jest możliwość ustanowienia, ustanowienia pełnomocnika, czyli osoby, która będzie widniała na, w tym właśnie rejestrze CIDG będzie dostępna i będzie wiadomo, że ta osoba reprezentuje danego przedsiębiorcę. No przy czym w niektórych przypadkach, jak w przypadku kontaktu z organami podatkowymi, wymagane jest dodatkowe jeszcze inne upoważnienie pełnomocnictwo. Także tak wygląda proces założenia i muszę powiedzieć, że on nie jest bardzo skomplikowany. Co więcej, jeżeli miałby pan pewne wątpliwości, no wiadomo, w zakresie nazwy, no to nikt panu nie pomoże, tak? ale w zakresie jakiejś formalnej, taki czysto technicznego wypełnienia tego druku, no to warto też podejść do Urzędu Gminy, gdzie ja się bardzo często spotykam z w miarę profesjonalną obsługą i pomocną, taką podejściem pomocnym tych pracowników urzędów gmin, którzy starają się wesprzeć. Chociaż należy pamiętać o pewnych elementach, tak jak forma opodatkowania, zgłoszenie do ZUS-u, jakie tutaj tu przedsiębiorca musi, przyszły przedsiębiorca, musi mieć już wiedzieć, co, co będzie chciał wybrać, żeby nie popełnić błędu. Przy czym, to tak jak też wcześniej wspominałem, jeżeli nie jest pewny, to lepiej pewne pozycje zostawić, oczywiście te niewymagane, zostawić puste, a do tam 7 dni w przypadku ZUS-u, do, do 20 następnego dnia w przypadku podatku wybrać odpowiednią formę opodatkowania.
0: A ile zazwyczaj trwa proces rejestracji firmy? Kiedy dostaniemy ten komunikat, że no, już jest działalność zarejestrowana, czyli ten moment, w którym my możemy powiedzieć, mam firmę, w końcu te upragnione. Czy e mogę od razu zacząć działanie?
1: Może, to znaczy, jeżeli Pan wskaże, że Pan od dzisiaj prowadzi działalność gospodarczą, wniosek zostanie złożony, to w zasadzie może Pan już prowadzić firmę od razu. Faktem jest, że takie czysto techniczne przyznanie numeru NIP-u, przyznanie numeru REGONu, u który jest potrzebny, czy to do wystawienia faktury, czy do zakupu nawet jakichś towarów już na NIP przedsiębiorcy, będą wymagały posiadania i wiedzy w zakresie tych numerów zresztą systemy informatyczne, tak są systemy księgowo-handlowe, tak są skonstruowane, że one zaciągają dane z GUS-u, więc jeżeli nas tam nie ma, to pomimo, że możemy prowadzić tą działalność gospodarczą, no mogą się tu pojawić problemy z otrzymaniem faktury, ale przyznanie tego numeru nip czy przyznanie numeru REGONU jest automatyczne i zasadniczo 24 godziny to jest czas, w którym już te wpisy się pojawiają. Oczywiście, jeżeli w piątek po południu zrobimy, no to w weekend nie będzie to widoczne, ale w poniedziałek już informacja taka powinna się pojawić, więc w zasadzie można od razu przystępować do
0: świadczenia działania. do działania. Chciałem jeszcze zapytać, wiemy już ten wniosek CIDG, może być Urząd Gminy lub poprzez stronę internetową. business.gov.pl, tam jest bardzo dużo też informacji takich dla przedsiębiorców,
1: które nakierowują, podpowiadają, więc to są strony, które, które w miarę często są aktualizowane i informacje w nich zawarte są y, pomocne.
0: Czy do coś jeszcze potrzeb potrzebujemy zrobić, czy coś jeszcze musimy zrobić, to znaczy mamy ten wniosek złożony, czy do ZUS-u już automatycznie poszła informacja, czy ja jednak muszę sam tam coś jeszcze dostarczyć, donieść? W przypadku ZUS-u
1: to zależy, bo podajemy informację o zgłoszeniu, że będziemy załóżmy od dzisiaj rozpoczynamy prowadzenie działalności gospodarczej, zgłaszamy się do ZUS-u i teraz w zależności czy chcemy korzystać z jakiejś ulgi, czy potrzebujemy, czy, czy zgłaszamy się do ubezpieczenia zdrowotnego. No też musimy, do, możemy dołączyć do druku CIDG, właśnie odpowiednie druki ZUS-owskie, żeby dokonać tego prawidłowego zgłoszenia. Myślę, że tutaj w zależności od tego, od konkretnej sytuacji Pana, tak? można wybrać ulgę na start. To jest taka w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne. To jest taka ulga powodująca, że składki te, czyli składki społeczne, nie będzie Pan upłacał przez pierwsze 6 miesięcy. Jak Pan pamięta, powiedziałem, że lepiej zacząć drugiego niż pierwszego. tak? W przypadku właśnie składki i korzystania z tej ulgi na start, Rozpoczęcie prowadzenia działalności drugiego dnia danego miesiąca powoduje, że ulga obejmuje sześć pełnych kolejnych miesięcy, czyli de facto zyskujemy prawie cały miesiąc na, bez obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie społeczne, no a tak to już byśmy musieli trochę wcześniej, dlatego jeżeli zastanawiałby się pan, to nie spiesz.
0: I to miesiąca. jest taka ważna wskazówka. Na pewno więcej takich ciekawych wskazówek będzie w kolejnych rozmowach, które z Panem Krzysztofem przeprowadzamy, będziemy przeprowadzać i publikujemy na kanale Przyspiesz Biznes. Także tyle w tym odcinku. Panie Krzysztofie bardzo dziękuję. Dziękuję również, dziękuję Państwu. A Tobie słuchaczu dziękuję za wysłuchanie tej rozmowy do końca. Jeśli interesują Cię takie treści, czyli przydatne, potrzebne e, świeżym przedsiębiorcom, tym osobom, które dopiero otwierają działalność, to zachęcam Cię do wysłuchania innych rozmów na kanale Przyspiesz Biznes. Do usłyszenia i do zobaczenia.